0: Dalam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Hari ini pembacaan firman Tuhan atau pemberitaan firman dalam eksposisi Injil Yohanes sudah tiba di bagian-bagian akhir. Dan mari kita melihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 19. Yohanes Injil Yohanes 21 Ayat 15-19 Injil Yohanes 21 ayat 15-19 sampai Demikian firman Tuhan Mulai ayat 15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Domba-dombaku, kata Yesus kepadanya, "Untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata, "Untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia bertanya, "Ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa Aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sudah adalah hal yang menyedihkan. Jika kita menemukan atau mendengar ada seorang hamba Tuhan, atau bahkan jemaat yang jatuh ke dalam dosa, dan kemudian didiskualifikasi dari pelayanan. Artinya, untuk sementara waktu dia tidak boleh terlibat dalam pelayanan dulu. Nah, saudara, banyak orang bertanya, jika ada seorang hamba Tuhan jatuh, khususnya yang paling banyak terjadi dalam area keuangan atau dalam hubungan dengan lawan jenis, apakah kalau dia jatuh demikian dia bisa kembali lagi dalam pelayanan? Setelah ia bertobat. Setelah, kalau bisa, berapa lama dia harus menunggu untuk bisa kembali ke dalam pelayanan. Untuk dia qualified kembali, untuk bisa kembali melayani. Nah, saudara, saya kira isu utamanya bukan masalah berapa lama, how long. Tetapi, saudara, berapa dalam, how deep. Berapa dalam pertobatan yang terjadi di dalam diri seorang yang jatuh. Apakah pemulihan, apakah pertobatannya itu sungguh-sungguh menyentuh manusia batinnya yang paling dalam, di dalam dirinya, yang membuat dia sungguh-sungguh berubah dari dalam. Dan itu yang membuat dia qualified kembali untuk melayani Tuhan. Nah, sur ada kalanya, ada di hadapan manusia, di hadapan gereja, kelihatan seorang sudah qualified kembali, memenuhi kualifikasi untuk kembali melayani, tapi ternyata tidak di hadapan Allah. Atau sebaliknya, di hadapan manusia, di hadapan gereja, dia tidak pernah bisa kembali pelayanan. Tapi karena pertobatan yang sungguh, karena pemulihannya yang sungguh, dia mengalami restorasi yang sejati dari Allah. Dan dia qualified di hadapan, di mata Allah. Nah saudara qualified, memenuhi kualifikasi di hadapan Allah itu jauh lebih penting dan berarti daripada di hadapan atau di mata manusia. Nah hari ini saudara kita melihat sebuah kisah restorasi yang begitu menyentuh hati yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus. Murid yang dikasihinya yang telah menyangkalnya tiga kali. Dan saudara ini adalah kisah restorasi yang memberikan kita gambaran apa hakikat restorasi rohani yang sejati yang Kristus berikan. Dan saudara saya percaya Bob. Perikop yang kita baca tadi, pasal ini tidak hanya berguna untuk mereka yang pernah jatuh ke dalam dosa, tapi juga untuk kita semua yang mendambakan satu hubungan yang otentik dengan Tuhan. Nah, restorasi Petrus ini bisa dianalogikan seperti sebuah operasi yang sayatannya begitu menyakitkan. Namun diperlukan untuk pemulihan jiwa yang sejati. Serah-sering kita menemukan dalam hidup sehari-hari ada penyakit-penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan kecuali harus lewat operasi. Dalam dunia medis, saudara, operasi selalu menjadi pilihan yang menyakitkan yang kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari harus dilakukan meskipun sakit tapi itu perlu untuk kesembuhan, untuk pemulihan dan untuk kebaikan yang total. Dan operasi seperti itulah saudara yang Tuhan Yesus sedang lakukan kepada Petrus. Soalnya kenapa restorasi ini begitu menyakitkan buat Petrus saudara. Kenapa ini seperti sebuah operasi yang menyayat yang sangat sakit untuk dia. Karena Yesus membawa Petrus berkonfrontasi kembali dengan dosanya sendiri. Tapi dengan cara yang begitu halus saudara. Yang bahkan kalau kita lihat dalam perikop ini seperti simbol-simbol yang Tuhan Yesus pakai. Yang sangat halus namun sangat menyakitkan buat Petrus. Dan itu yang membuatnya dipulihkan, direstorasi. Saudara so, kalau kita lihat setting kisah ini sudah masih sama dengan setting perikop sebelumnya. Yaitu bagaimana kita melihat minggu lalu Tuhan Yesus menjumpai para murid yang ada di tepi pantai. Dan sama seperti yang kita baca minggu lalu, di sini Yesus masih berada di tepi Danau Galilea, tepi Danau atau dan, nama lainnya Danau Tiberias. Dan kita melihat bagaimana para murid itu kembali dari menangkap ikan di danau dan kemudian kembali ke tepi danau itu menjumpai Yesus. Nah, saudara di sinilah kita melihat satu hal yang bukan satu kes kebetulan. Saudara ingat di mana Petrus mengkhianati Yesus. Dalam setting seperti apa Petrus mengkhianati Yesus? Yaitu ketika dia berdiam memanaskan diri di depan api pada malam hari itu bukan? Dia di depan api dan kemudian orang-orang bertanya kepada dia, bukankah kau muridnya juga? Bukankah kau bersama dengan dia? Dan di depan api itu dengan keras dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Dengan keras dia membantah bahwa dia punya asosiasi tertentu dengan Yesus. Dia bilang, tidak aku tidak kenal dia. dia Siapa aku tidak tahu. Di depan api, Petrus menyangkal, mengenal gurunya. Dan ketika murid-murid ini turun dari perahu di tepi danau itu. Petrus melihat Yesus di depan api. Sedang menyalakan api arang dan membakar ikan dan roti di atasnya. Kita lihat di ayat 9 mundur sedikit. Di situ di depan api Yesus menyiapkan sarapan. Kita bisa bayangkan hati Petrus melihat Yesus di depan api itu. Terakhir kali dia ada di depan api adalah ketika dia menyangkal gurunya ini. Dan sekarang dia melihat gurunya di depan api itu sedang menyiapkan sarapan. Untuk murid-muridnya. Terus bisa membayangkan betapa hancurnya, sedihnya hati Petrus melihat Yesus di depan api itu. Baru setting saja, belum Yesus berkata-kata. Itu sudah merupakan sebuah operasi yang mulai menyakitkan, menyayat hati Petrus. Dan setelah sarapan, operasi itu berlanjut lebih dalam dan membawa Petrus berkonfrontasi lebih dekat. Dengan dosa yang begitu dalam yang dia pernah dia lakukan, menyangkal gurunya. Sudah kita melihat pembicaraan yang sangat private dan sangat indah sebenarnya antara Yesus dengan Petrus. Tapi di sana Yesus memanggil Petrus apa? Bukan dengan nama biasa, Simon Petrus, bukan. Bukan dengan nama yang sangat populer, Petrus, yang artinya batu karang. Nama yang Yesus berikan sendiri kepada Petrus, bukan dengan itu. Tapi Yesus memanggil dia dengan nama apa? Simon, anak Yohanes. Ini adalah panggilan yang seperti menggambarkan sebuah relasi yang mengalami setback, mengalami kemunduran, menjadi seperti, seperti mereka baru mulai pernah ketemu untuk pertama kalinya. Kalau kita membaca mundur Injil Yohanes sampai Pasal 1, Yohanes 1,42, di situ pertama kali Yesus menyapa Petrus dengan nama ini, Simon, anak Yohanes. Yesus seperti membawa Petrus kembali ke perjumpaan mula-mula mereka, ketika Petrus belum mengikuti Yesus. Waktu itu Yesus memanggilnya Simon, anak Yohanes, dan mulai sekarang kau akan kuberi nama Kefas, bahasa Aram atau bahasa Aram dari... Petrus yang artinya batu karang. Nah saudara hal ini tentu membuat sesuatu yang menyedihkan Petrus. Yesus berbicara kepadanya seperti orang baru kenal. Baru mulai menjalin sebuah relationship. Simon, anak Yohanes. Dan Yesus berkata, bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa ini maksud Yesus? Yesus berserang bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini para murid yang lain mengasihi aku? Saudara, pertanyaan do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang relatif biasa dalam sebuah relasi, bukan? Istri saya kadang-kadang bertanya demikian kepada saya, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya ini pertanyaan biasa, tapi sebenarnya pertanyaan ini tentu akan menjadi sebuah, menjadi seperti pisau yang menyayat hati dan menyakitkan. Jikalau pertanyaan "do you love me" ini ditanya dalam sebuah relasi yang telah mengalami pengkhianatan, yang telah mengkhianati diwarnai oleh penyangkalan, diwarnai oleh ketidaksetiaan. Bukankah pertanyaan itu sangat sakit, bukan? Dan disinilah Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Soal pertanyaan ini jelas sangat menusuk Petrus. Karena Petrus pernah menjanjikan begitu hebatnya kepada Yesus bahwa dia akan menjadi pengikut Yesus yang paling setia. Dia akan menjadi pengikut Yesus yang paling loyal. Yang tentunya paling mengasihi Yesus dibanding semua murid lain. Kita belum lupa bukan bagaimana Petrus, dia pernah berjanji di depan Yesus, meskipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia berjanji kepada Yesus begitu. Petrus juga pernah berkata kepada Yesus, meskipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Dan Petrus juga yang berkata kepada Yesus, Jikalau aku harus menyerahkan, ya menyerahkan nyawaku kepadamu. Aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Sudah lihat. Petrus dia pernah menjanjikan bahwa dia akan menjadi murid yang lebih kuat. Menjadi murid yang lebih setia. Menjadi murid yang lebih siap berkorban buat Yesus. Itu janjinya. Dia menjanjikan satu performa murid terbaik. Tapi kenyataannya... Dia menunjukkan, dia menampilkan performa yang sebaliknya. Tidak satupun janji itu dia tepati di depan gurunya. Itu sebabnya pertanyaan, Apakah engkau mengasihi aku? Itu adalah pertanyaan yang menyakitkan dia. Mengingatkan dia pada satu demi satu janjinya. Dan kemudian mengingatkan dia pada kokok ayam di malam Yesus ditangkap itu. Ketika itulah, dia telah menyangkal Yesus tiga kali. Saudara, kita bisa membayangkan, mendengar pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku hati Petrus itu ambiar, hancur, berkeping-keping. Kemungkinan bahkan jantungnya berdegup kencang, perutnya seperti diaduk-aduk rasa yang tidak nyaman sekali, mukanya menjadi panas, bahkan matanya berkaca-kaca, mendengar seorang yang begitu mengasihi dia, yang dia kasihi juga bertanya, Apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu diulang sampai tiga kali, saudara. Apakah engkau mengasihi aku mengingatkan tiga kali Petrus menyangkal Yesus? Dan saudara, dikatakan yang ketiga kali ini Yesus bertanya demikian, maka sedihlah hati Petrus, hancur hati Petrus. Akan tetapi, saudara, di sinilah kita melihat operasi rohani yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus itu berhasil menyayat dia sampai kedalaman dirinya, sehingga disitulah sepertinya untuk pertama kali Petrus mengenal dirinya sendiri, siapa Petrus yang sejati? Karena Yesus menanyakan suatu pertanyaan yang begitu menghantam dia sampai ke dalam kedalaman manusia batiniahnya, untuk pertama kalinya dia mengenal dirinya sendiri. Saudara bagaimana kemudian Petrus? Menjawab pertanyaan Yesus tiga kali yang sama itu. Terus kalau dulu pasti Petrus akan menjawab, Wah oh, kasihku kepadamu adalah kasih yang terbesar di antara para murid. Aku yang paling mengasihi engkau. Kalau dulu Petrus akan menjawab, Aku akan rela menyerahkan nyawaku sebagai bukti aku mengasihi engkau. Tapi apakah sekarang Petrus menjawab demikian? Itu bukan jawaban Petrus sekarang. Apa yang menjadi jawaban Petrus sekarang? Dia tidak lagi mengklaim kehebatan dirinya. Dia tidak lagi mengklaim kesetiaan dirinya. Dia tidak lagi mengklaim pengorbanan dirinya akan dia berikan kepada Yesus. Tapi sekarang dia hanya menjawab, engkau tahu. Engkau tahu. Engkau tahu semuanya bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Seorang di sinilah, seorang pertama kalinya kita melihat Petrus belajar untuk tidak berfokus kepada kehebatannya, tidak berfokus kepada kekuatannya, performanya di hadapan Tuhan, dan dia berfokus sepenuhnya kepada pengetahuan Kristus, pengetahuan Allah tentang siapa Dia dan apa yang ada di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Petrus sama sekali tidak bergantung kepada dirinya untuk mengikuti Yesus. Dan bergantung pada anugerah Kristus semata-mata dalam hidupnya, saudara menjadi pengikut Kristus. Senantiasa membutuhkan satu rasa hancur atau brokenness seperti yang Petrus alami ini, saudara. Brokenness, kehancuran di mana kita menyadari betapa kita ini bangkrut. Tidak mempunyai apapun yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan Dan brokenness yang membuat kita sungguh-sungguh memegang anugerah Tuhan Seperti kita tidak mau pernah melepaskannya lagi Brokenness seperti itu Kehancuran seperti itu yang seharusnya ada dalam hati kita Jika kita mau mengikuti Yesus dengan setia Dan menjadi pengikut Yesus yang sejati Tanpa hati kita pernah hancur di hadapan Tuhan Selamanya kita akan menjadi seperti Petrus sebelumnya, yaitu selalu mengandalkan kemampuan diri. Selalu mengandalkan kesetiaan dirinya. Selalu berpikir dia lebih mampu daripada orang lain. Sel- selalu berpikir bahwa dia akan sanggup mengikuti Tuhan dengan setia. Sebelum kita mengalami satu kehancuran di depan Allah, kita selalu akan berjalan seperti Petrus berjalan sebelumnya. Sampai kita menemukan brokenness seperti itu. Kita baru sadar bahwa ternyata selama ini kita begitu penuh dengan diri kita. Full of self. Yang sebenarnya menghalangi kita untuk mengikuti Kristus dengan setia. Mungkin kita bahkan terlihat seperti orang Kristen yang luar biasa mengikut Yesus. Melayani di gereja itu hadir satu minggu berkali-kali. Ikut panitia ini, ikut panitia itu. Bahkan menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi guru sekolah minggu. Bahkan tidak jarang menjadi hamba Tuhan. Tapi kita begitu penuh dengan diri sendiri Tidak pernah mengosongkan diri Dan kita tidak pernah merasa saya butuh anugerah Tuhan Dalam hidup saya Kita membutuhkan duka cita Brokenness, kehancuran seperti duka cita yang dialami oleh Petrus Duka cita yang membawa dia kepada pertobatan yang sejati Duka cita yang membuat dia Mengalami restorasi yang sejati yang Yesus mau lakukan kepada Dia. Dukacita seperti ini yang para teolog puritan memberi istilah apa, the gift of tears, karunia air mata. Terus kita tidak bicara soal medis bahwa kita membutuhkan air mata secara medis, ya, tapi ini adalah karunia air mata, dalam arti karunia penderitaan jiwa yang membuat kita hancur di hadapan Allah. Dan membuat kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh butuh gift of tears seperti ini. Untuk bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan hanya kuasa Injil Kristus. Dan Kristus sendirilah yang mampu melakukan operasi rohani seperti ini. Yang menghasilkan karunia air mata di dalam diri kita. Yang membuat hidup kita berbalik dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan kita melihat di sini perjumpaan Petrus dengan Yesus. Ini bukan hanya satu perjumpaan yang memulihkan hubungannya, relasinya dengan Yesus, tapi lebih daripada itu juga memulihkan posisi Petrus dalam leadership murid-murid Yesus, memulihkan kembali Petrus menjadi seorang rasul Kristus yang Tuhan mau pakai dia untuk melayani. Soalnya setelah kejatuhan Petrus sebenarnya dia begitu terpuruk bukan? Siapa lagi yang mau ikut Petrus kalau dia menjadi pemimpin gereja? Orang tahu bahwa dia ini penyangkal mur gurunya. Orang tahu bahwa dia bahkan tiga kali menyangkal. Dan dia menyangkal dengan mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal dia. Aku tidak punya hubungan apapun dengan dia. Saudara, siapa yang mau ikut Petrus setelah kejatuhannya itu? Siapa yang menjadikan dia pemimpin setelah kejatuhannya seperti itu? Kalau Petrus ada dalam gereja modern hari ini, saudara, saya kira dia tidak akan pernah bisa naik mimbar lagi. Saya kira dia tidak pernah akan bisa pulih dari untuk bisa qualified kembali dalam pelayanan di hadapan manusia. Karena kejatuhannya yang begitu dalam. Dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal Yesus. Tetapi saudara Petrus yang sebenarnya tidak punya lagi masa depan sebagai seorang rasul Kristus Yesus. Yang mungkin dia berpikir dia akan tercoret dari 12 murid, Yudas sudah tercoret dan dia akan menjadi orang kedua yang tercoret. Paulus Petrus sudah dalam kondisi yang begitu tanpa harapan sampai kemudian dia mengalami kuasa Injil yang mengoperasi dia yang menyayat tapi mem- menyembuhkan dia, memulihkan dia menjadikan dia seorang Petrus yang baru Petrus yang tidak lagi sama dengan sebelumnya setelah Yesus perform operasi rohani itu di dalam diri Petrus dan setelah Petrus mengatakan kau tahu, aku mengasihi engkau Yesus berkata kepada dia gembalakanlah domba-dombaku Rusel Petrus akan menggembalakan domba-domba Kristus kembali, namun kali ini bukan dengan kehebatannya, kali ini bukan dengan confidence-nya, kali ini bukan dengan gembor-gembor, gembar-gembor janjinya akan melakukan yang terbaik, lebih baik dari para murid yang lain, bukan dengan itu semua, dia akan kembali menjadi Rasul Pet Kristus Yesus dengan mengandalkan anugerah Allah semata. Dan Yesus mengembalikan dia ke posisi leadership ini Menjadikan dia kembali pelayannya. Dan di sini dia tidak lagi berpegang kepada kehebatan yang sendiri melainkan pada belas kasihan Sang Gembala Agung yang mengutus dia untuk menggembalakan domba-domba Kristus. Saudara so, ini yang dibutuhkan oleh setiap pelayan Tuhan sesungguhnya. Melayani Bukan lagi dengan mengandalkan kekuatan, kehebatan, kelebihan sendiri, karunia-karunia yang luar biasa. Yang bahkan orang lain bahkan mungkin konfirmasi itu ada dalam diri kita. Bukan dengan itu. Tapi yang Yesus mau kita melayani dengan satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan itu artinya membutuhkan dia, mencari dia, mengejar dia. Treasuring Jesus. Mem- mengejar Yesus seperti sebuah pribadi yang begitu berharga. Dan di sini, saudara kita melihat apa yang bisa dilakukan oleh kuasa Injil Kristus yang luar biasa. Kuasa Injil Kristus yang sanggup merubah orang paling berdosa. Kuasa Injil Kristus yang sanggup merubah orang yang paling tidak ada harapan di mata dunia. Kuasa Injil Kristus yang dapat merubah siapapun yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, termasuk saudara dan saya. Kuasa Injil yang mengembalikan Petrus yang ke posisi semula sebagai seorang pemimpin gereja saudara Yesus sedang berkata kepada Petrus I can make you great not because you are the greatest performer but because you are the greatest repenter and that is the greatness in my kingdom aku bisa menjadikan kau besar bukan sebagai seorang pen- yang Pencapaiannya besar, tapi sebagai seorang petobat yang besar. Dan itulah kebesaran di dalam kerajaanku. Sorry, di dalam kerajaan Allah, siapa yang terbesar? Bukan yang pencapaian pelayanannya paling hebat. Bukan yang paling banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan yang jabatan rohaninya paling banyak. Tapi dia yang bertobat paling dalam. Di mana dia menyadari kehancuran dirinya dan dia membutuhkan anugerah Tuhan yang tidak mungkin dia bisa berjalan kalau dia tidak mendapatkan anugerah itu. Itulah kebesaran di dalam Kerajaan Allah. Dan saudara, itulah yang Petrus alami. Dia menyadari kebangkrutan dirinya, dan untuk pertama kalinya dia mengandalkan Kristus, gurunya. Dan menarik sekali, saudara, sampai di akhir. Episode perjumpaan Yesus di dunia ini dengan Petrus sebelum Yesus akan naik ke surga. Petrus Yesus sekali lagi memberikan undangan kepada Petrus, ikutlah aku. Di ayat 19 dari kita lihat. Nah saudara tetapi ini bukan undangan mengikut Yesus seperti yang mula-mula diberikan untuk menjadi seperti magang, apprenticeship dengan Yesus. Bukan itu. Petrus sudah melewatinya dan Petrus sudah banyak belajar bahkan dia gagal. Tapi di sini Yesus memberikan undangan baru kepada dia ikutlah Aku dalam arti bahkan Petrus sudah siap untuk menjalani sebuah jalan salib. Kita melihat bagaimana Yesus menyiapkan Petrus dan dia katakan waktu engkau muda engkau berjalan kemana engkau suka. Tapi ketika engkau sudah tua engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dan Yohanes memberikan komentar itu. Yesus katakan untuk menunjukkan bagaimana Petrus akan mati. Dan sejarah gereja menunjukkan bahwa Petrus mati sebagai seorang martir bagi Kristus. Bahkan menurut tradisi dia juga mati disalibkan. Mungkin disalibkan terbalik. Saudara Yesus berkata ikutlah aku. Satu... Satu undangan yang sebenarnya tertunda ketika pembicaraan di malam terakhir. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak akan lagi melihat aku. Yohanes 13. Kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Dan Paul Petrus mengatakan, kenapa kemana engkau pergi, aku tidak bisa pergi. Aku akan menyerahkan nyawaku, mati bagimu. Dan Yesus mengatakan, belum waktunya engkau mengikut aku seperti itu. Nanti akan ada waktunya. Dan inilah waktunya Yesus memberikan undangan itu. Ikutlah aku. Mengikut jalan salibnya. Dan satu hal yang begitu indah, saudara Yesus berkata kematian Petrus itu akan memuliakan Allah seperti kematian Yesus yang memuliakan Allah. Dan itu menunjukkan bagaimana Petrus yang dulu begitu ingin menghindari jalan salib, yang dulu begitu melihat bahwa salib itu adalah kehinaan. Sudah tidak lupa bukan? Waktu Yesus menyatakan dia akan menderita, disalibkan dan mati. Petrus pernah menarik Yesus dan menegur Yesus. Sekali-kali hal ini tidak boleh terjadi padamu. Petrus tidak punya konsep tentang salib itu. Satu jalan daripada Tuhan. Tapi sekarang Yesus tahu saatnya tiba. Petrus sudah mengerti dan Petrus siap untuk menjalani jalan salib itu. Saudara, di sinilah kita melihat kasih Kristus yang luar biasa, pengampunan Kristus yang luar biasa, pemulihan Kristus yang luar biasa. Yang bisa dilakukan kepada seseorang yang datang kepadanya dan mengalami suatu brokenness, suatu kehancuran di harapannya. Hidup yang dipulihkan setiap kita membutuhkan. Saudara tahu siapa penemu dinamit, saudara? Penemu dinamit adalah seorang yang namanya sangat populer dan saudara pasti tahu nama itu, yaitu Alfred Nobel. Saudara. Siapa yang tidak tahu tentang hadiah Nobel? Alfred Nobel. Saudara. Alfred Nobel adalah seorang ahli kimia Swedia yang pada tahun 1867 dia menemukan bahwa ternyata beberapa campuran bahan kimia itu bisa menghasilkan bahan peledak yang luar biasa hebat. Dan kemudian itu diberikan nama dinamit oleh Nobel ini. Nah kemudian apa yang kemudian tidak pernah disangka oleh Nobel bahkan sebenarnya itu yang kemudian disesalinya adalah bahwa ternyata dinamit ini kemudian diproduksi besar-besaran dan kemudian dipakai dalam berbagai peperangan membunuh begitu banyak orang, melukai begitu banyak orang. Dan ironisnya membuat Nobel kaya raya karena penemuan dinamitnya ini. Dia menjadi sangat banyak uang karena dia menemukan... Dinamit ini, nah, saudara, satu kali, satu hari ajaib sekali dan kaget sekali Alfred Nobel baca koran pagi menemukan sebuah berita duka cita atau obituari. Saudara, siapa yang mati? Dia sendiri, Alfred Nobel. Dia kaget sekali membaca tentang kematiannya dan ditulis di obituari di koran itu demikian Alfred Nobel, penemu dari dinamit mati atau meninggal kemarin dialah pencipta dari sebuah alat yang membunuh lebih banyak orang di dalam peperangan lebih daripada masa-masa sebelumnya dan dia mati sebagai seorang kaya he died a very rich man itu berita obituari di koran, dan dia kaget sekali ini kan saya so, apakah itu mimpi apakah itu Menggambarkan Alfred Nobel telah menjadi roh atau hantu yang bisa baca koran tentang kematiannya, tidak. Ternyata apa yang terjadi, koran itu salah. Yang mati itu kakaknya, bukan dia. Itu obituari Alfred Nobel yang lebih pagi 8 tahun. Karena 8 tahun kemudian dia baru meninggal. Kakaknya meninggal tapi koran salah pemasukan berita mengatakan itu Alfred Nobel. Akan tetapi, sudah tidak disangka bahwa obituari itu begitu menghancurkan hati Nobel, begitu menggerakkan hatinya, membawa dampak yang besar kepada dia. Karena dia baru menyadari, ternyata kalau dia mati, dia akan dikenang seperti itu. Yaitu apa? Sebagai pencipta alat pembunuh yang dasyat, dan bahkan dengan itu dia kaya raya. Itulah yang akan orang ingat dalam kematiannya. Dan nah, surah itu membuat dia hidupnya berubah, saudara. Dan kemudian bahkan dia menginisiasi hadiah Nobel untuk para ilmuwan dan para penulis yang mempromosikan kedamaian, perdamaian. Nah, surah satu kalimat yang Alfred Nobel katakan apa? Every man ought to have the chance to correct his epitaph in midstream and write a new one. Dia katakan setiap orang mempunyai hak untuk menulis kembali batu nisannya atau kesan terakhir orang tentang dia di tengah perjalanan hidupnya. Dan dia berhak untuk menulis sebuah epitaph yang baru. Tidak, punya, tidak banyak orang bisa punya pengalaman seperti ini bukan membaca berita kematiannya sendiri dan kemudian menyadarkan dia tentang perjalanan hidupnya. Dan dia berkata setiap orang berhak untuk menuliskan kembali jalan hidupnya. Dan menulis sebuah jalan hidup yang baru. Saudara, maksud Alfred Nobel tentu baik. Dan itu bagus. Moralnya adalah apa? Setiap orang, kalau dia menyadari dia ada di jalan yang salah, seharusnya dia kembali cepat-cepat. Dia menulis ulang kembali hidupnya. Menulis dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang sebelumnya. Kabar buruknya, saudara. Kita manusia berdosa. Tidak mungkin bisa menulis sebuah lembaran baru dalam hidup kita. Menulis sebuah epitaph yang baru untuk batu nisan kita. Namun kita bersyukur kabar baiknya, Kristus bisa. Kristus sanggup untuk menuliskan sebuah lembaran baru dalam hidup kita. Yang membuat kita mengalami restorasi yang sempurna di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan restorasi ini? Saya katakan tadi bahwa kisah Petrus ini bukan hanya untuk mereka yang pernah jatuh. Tapi buat kita semua yang merindukan satu hubungan yang otentik dengan Allah. Dan saya katakan kita semua membutuhkan restorasi seperti yang Petrus alami. Itu sebabnya saudara setiap hari renungkanlah. Apa yang menjadi jawaban saya. Kalau hari ini Yesus bertanya kepada saya. Johan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan itu yang seharusnya saya terus renungkan dan saya gumulkan dalam hidup saya. Di mana saya menemukan kehancuran saya dan kita sungguh mohon Tuhan perbaruilah kasih kita, perbaruilah cinta kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita mengejar dia lebih daripada kita mengejar apapun, menginginkan dia lebih daripada kita menginginkan apapun juga tanpa kasih kita kepada Tuhan yang diperbarui kita masih mungkin jadi orang Kristen tapi kita kemudian akan memperhalakan pelayanan kita kita akan memperhalakan ibadah kita kita akan memperhalakan jabatan-jabatan rohani kita karena itu semua membuat kita berarti bukan Kristus yang membuat kita berarti tapi siapa kita di dalam gereja yang membuat kita berarti kalau kita tidak mempunyai kasih kepada Tuhan kita menjadikan ri- ibadah, pelayanan bahkan persembahan kita hanya sebagai ritual yang tidak pernah membuat kita dekat kepada Tuhan. Tapi hanya mengaktualisasi diri kita sebagai seorang Kristen yang hebat. Orang Kristen yang baik. Hati kita bisa menjadi begitu dingin, begitu keras, dan begitu penuh keduniawian sementara kita aktif di gereja. Kalau hidup kita tidak pernah kembali kepada titik Kehancuran, broken seperti yang Petrus alami ini. Inilah bahayanya, saudara, orang Kristen yang tidak pernah mengalami restorasi yang Yesus kerjakan. Dan hari ini, saudara, datang kembali kepada Kristus yang anugerahnya begitu besar. Refleksikan kembali, renungkan kembali. Apa jawaban, saudara, kalau Yesus bertanya kepada saudara, do you love me? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Terus Allah sanggup mengubah Musa seorang yang gagap yang tidak bisa bicara menjadi seorang nabi yang besar. Allah sanggup menjadikan Petrus seorang penyangkal, seorang pengkhianat yang menyangkal dan bahkan dengan mengutuk dan bersumpah menjadi seorang batu karang rock. Itulah Petrus. Dan siapa yang tahu apa yang bisa Kristus lakukan dalam hidup saudara. Jikalau saudara datang kepada-Nya dan berkata, Tuhan aku mengasihimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau sungguh Allah kami dan kami dengan malu datang kepadamu Tuhan. Jikalau kami selama ini berpikir kami sudah mengikut Engkau kami berpikir kami sudah jadi orang Kristen yang total, tapi ternyata masih penuh dengan diri sendiri. Bahkan kami menjadikan ibadah kami, pelayanan kami sebagai berhala yang membuat hidup kami berarti. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Dan biarlah hari ini Tuhan menerangi hati kami sehingga kami boleh mengalami restorasi sebagaimana Petrus mengalami restorasi ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh dengan tulus, dengan jujur mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Dan kau akan memberi satu awal yang baru, lembaran hidup yang baru bagi kami. Karena kami memulai kembali dengan satu kehancuran, kebangkrutan di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, orang-orang berdosa ini. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amén.